0: So, hallo Leute, da sind wir endlich wieder. Willkommen an Bord. Wir haben endlich, es war unglaublich schwierig, einen, ähm, hier uns hier zusammenzufinden, technisch die Lösung für unser nicht existierendes Problem zu finden. Hallo Olli, hier ist Kampf Live, ist das Folge 59. Ich bin ein bisschen beruhigt jetzt, dass wir endlich wieder mal aufnehmen können. Wie geht es dir?
1: Hallo Steffen, also ich glaube, du, du, du bist gerade klingst ein bisschen gestresst. Und wenn ich mir überlege, was du vorher gesagt hast, bevor wir auf Aufnahme geklickt haben, habe ich so das Gefühl, dass da also eine Bad Vibration ist.
0: Eine... Was? Wieso? Ja, das klang ebenso. Ah,
1: Also ich meine, ich könnte jetzt diese Wörter wiederholen, die du gesagt hast, aber dann ist dieser Podcast schon wieder erst ab 18. Äh,
0: äh, Okay, gut, alles klar. Also ich fand nicht, dass ich jetzt irgendwie böse, schlimme oder irgendwelche fiese anderen Worte irgendwo ähm, verwendet habe. Aber wenn du das halt meinst, gut, nein. Ähm, Ja, also hallo Leute, jetzt... Jetzt, ich bin immer noch nicht so ganz auf Spur, weil ich mich hier total verklickt habe in meinem tollen Setup. Und wir haben so viele schöne Sachen vorbereitet und so viele habe ich da hübsch gemacht, Äh, das ist alles irgendwie zerschossen. Steffen, Steffen, Äh, Steffen. Steffen, Steffen.
1: Man muss fairerweise sagen, du hast so viele schöne Sachen vorbereitet. Achso,
0: okay, gut. Ähm, Und die wollen wir jetzt auch abarbeiten. Ähm, Ich möchte dir erstmal fragen, Olli, wie geht's dir? Bist du viel geflogen? Jo. Du hast mir zwei Zahlen gesagt, und zwar 30 aus 48. Stimmt das?
1: Nee, 6 aus 49 heißt das normalerweise. Nee, ähm, es war eine durchaus anstrengende Tour, die ich hatte. Und ich glaube, von den 50 Stunden, die ich unterwegs war, saß ich tatsächlich etwas über 30 im Flieger. Und das war das war knackig.
0: Hast du denn unterwegs dann ähm, gut essen können und trinken können? Also,
1: Spielst du auch was an? Habe ich dir das schon erzählt, Steffen?
0: Ja, nee, ich habe weiß nur, wenn man isst und trinkt, dann werden ja im Körper, sag mal so, geht der Metabolismus an und dann passieren Sachen. Und am du Ende kommt da
1: wieder was raus, ne? Du versuchst durch deine Fremdwörter uns ein bisschen zu imprägnieren heute. Ich merke das schon. Ja, mhm. aber ich weiß, worauf die hinausspielen. spielen. Erzähl hinaus- doch mal, wie war denn so dein
0: Flug? Du hast ja so, so
1: ein bisschen eingen- Scheiße im Sinne des Wortes Scheiße.
0: Du hast mir aber doch irgendwie gerade sagen sollen, ich soll diese Worte nicht verwenden, sonst wird wieder unser Podcast explizit.
1: Du hast gesagt.
0: Das habe ich nicht gesagt.
1: Ach so, okay. Also jetzt ist er wieder explizit. Egal, jetzt können wir weiter so machen. Das schnalle ich ähm, ab. Ach,
0: ich das glaube ich. Ich will keine Äffere hier. Sauber. Fußball? Fußball? Da weiß ich ja noch nicht mehr, was das ist. Okay, fliegen? Ja, also wie war dein Flug denn so? Erzähl doch mal.
1: Ja, also dieser ähm, kackerhaufen emoji würde es ziemlich gut beschreiben, sag ich mal. Weißt du, ähm, ich sag mal, du kennst es vielleicht von deiner Arbeit damals, Ähm, wenn ein Klo kaputt gegangen ist, hast du ein anderes benutzt, richtig?
0: Das ist korrekt, ja.
1: Ja, hast du schon mal überlegt, wie das auf dem Frachter ist?
0: Du hast mir erzählt, man geht runter ans Fahrwerk und pinkelt daran.
1: Ja, nicht ganz, aber...
0: Oder hinten in die offene offene Klappe hinten.
1: Genau, wie in diesem ganzen Spielfilm macht man diese riesige Klappe auf und dann kannst du einfach... Nein, geht leider nicht. Ah,
0: okay. Also, das war ganz schön doof. Wann ist denn das passiert? Also, ihr seid losgeflogen und dann ging das Klo kaputt?
1: Naja, es war schon, also... Ich sag mal, so etwas über die Hälfte. Ah, Aber das ist... Trotzdem doof, weil der, also technisch gesehen, das sind ja so, so Unterdrucktoiletten. Mhm. Und siehst du, haben wir schon wieder so Scheißthemen im Podcast. Ähm, das ist Aber ja so wir Unter- fangen
0: damit an, das kann nur besser werden.
1: Ach so, Unterdrucktoiletten und da ist ja quasi ein Ventil, was dann aufgeht, um dass das alles, was da in der Schüssel ist, abgesaugt wird. Ja. Und das war kaputt. Oder das wollte nicht so richtig. Oder beides, keine Ahnung.
0: Hat es denn also Dauer gezogen?
1: Nein, es hat gar nicht geöffnet.
0: Oh, okay.
1: Das macht natürlich jetzt so, also da denkt man so, okay, das ist schon ziemlich doof, weil dann, äh, naja, also also für all die jetzt Essen, sorry, äh, das schwimmt dann da halt alles so rum, mhm. so bis 5 cm unterm Rand, mhm. weil man probiert ja öfter aus, ne? Wasser wird immer reingekippt, aber es läuft nichts weiter ab. Und dann denkst du dir, scheiße, das ist meine Landung nachher, die muss gut werden. Äh, ja, und ist sie gut geworden? Die war aber sowas von, nee tatsächlich, wir haben nach viel Bastelei das noch hinbekommen, aber nur einmal. Aber es war halt zum Glück, das, die, die hat trotzdem nicht mehr richtig weiter funktioniert, aber wir konnten einmal die große Scheiße absaugen.
0: Ich stelle mir gerade vor, komm, ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf. Kennst du diese Tierarztbilder? Wenn der Tierarzt sich so einen Gummihandschuh zu anzieht, der bis über die Schulter geht und er dann beherzt von hinten reinkriegt, greif, wenn es eine Kolik gibt und dann versucht, das Problem mit der bloßen Hand zu lösen. Habt also, ihr das so Steffen, gemacht?
1: Ja? Ich weiß, ich weiß, du wohnst in der Stadt, aber du weißt schon, wie man Kühe künstlich befruchtet, oder? Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber... Ähm ich sag mal so, ich habe von Koliken geredet oder irgendwie so Ja, als Stopfung. Aber Kühe 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 befruchten geht genauso. Aber nein, das kann man auch bei diesen Hightech Dingern elektrisch lösen, indem man alle Stecker einmal rausmacht und wieder reintut und hofft, dass es dann wieder funktioniert und Ich weiß nicht, wie viel Mal funktioniert es wieder. Einmal nur, aber das war ja ausreichend.
0: Okay. Und danach habt ihr das dann nicht mehr benutzt oder wie habt ihr euch geholfen?
1: Also ich möchte jetzt nicht zu sehr auf Details eingehen, aber man wird dann halt doch
0: kreativ. Okay, ja, nee, ich möchte, wir lassen das, der Podcast soll ja, ich muss das jetzt noch rumschneiden, ein, ein ein Wort rausschneiden, was du mir unterscho, unter, unterschoben hast sozusagen. Und Welches das, du meinst, Fußball? Genau, und ähm, und das werde ich natürlich, äh, ah. ja, da wollen wir das bei dem Thema auch lassen. Aber mit anderen Worten, du hattest einen besonders schönen Flug. D, ähm, äh, wie überhaupt, wo, wo warst du denn?
1: Äh, in Seoul war ich. Ah,
0: okay, gut, alles klar.
1: Im Endeffekt Endeffekt enden irgendwie gefühlt alle Flüge in Seoul, ähm, weil niemand will mehr in China aussteigen oder in weiß nicht wo. Und die Koreaner erlauben zumindest, dass man ins Hotel geht, was man sich aussuchen kann. Das ist schon im Vergleich zu anderen Ländern was ganz Besonderes. Ähm, Und man darf sogar das Zimmer verlassen.
0: Darfst du auch den Flur verlassen?
1: Ja, äh, man darf sogar äh, sich... ähm, quasi online als per Bringdienst was zu essen bestellen. Oder halt natürlich das Hotel essen, das geht auch, aber...
0: Ah, okay. Ja. Aber du darfst die Hotel-Premises nicht verlassen, sozusagen? Genau. Ah, okay. Naja, gut, ich meine, ja, wenn du da eh nur, keine Ahnung, 18 Stunden da warst, dann hast du wahrscheinlich eh auch mehr nur dich hier ausgeruht, ne? Äh,
1: definitiv. Ja. Sag mal, wann war unsere letzte Aufnahme? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Am
0: wievielten? Exakt das Datum, willst du wissen? Mm. Da müsste ich jetzt in die, also heute ist auf jeden Fall der 24. Mai, falls wir das noch nicht gesagt haben, in der Folge 59. Wolltest du darauf hinaus? Nein. Achso, und die andere Folge war am 17.04. Achso, okay. Kann das sein? Nee, am 5.05. Nein. Pardon, am 5.05.
1: Okay, dann war ich sogar noch zwischendurch in die andere Richtung geflogen.
0: Aha, du wolltest nur erzählen, ich soll jetzt ein bisschen Mitleid mit dir haben oder irgendwie sowas. Nein,
1: das war das Be- Land der begrenzten Unmöglichkeiten und ähm, da darfst du ja rausgehen. Da ist ja alles normal. Ah, okay, gut, das ist ja. sehr entspannt.
0: Ja, ich weiß, Richtung Asien. Es ist schwierig. Ähm, deswegen äh, haben wir auch letztes Mal ein bisschen über Indien erzählt, dass da irgendwie alles, äh, dass man da jetzt überhaupt nicht mehr hinfliegen kann, dass jetzt auch die Flüge nach Indien über Dubai eingestellt worden sind nach Delhi durch die mit schweren Mutationen und äh, Sachen, die da aufgetreten sind. Und jetzt leite ich nämlich mal ganz kurz über zu einem Mini-Mini-Feedback, wenn ich äh, das sozusagen machen, äh, machen darf. Und zwar, äh, weil der Planespotter 22 hat sich nämlich bei mir beschwert. Okay. Ich habe ja letztes Mal, äh, mit Recht auch, also alles gut. Ich habe hab ja letztes Mal so ein bisschen Indian-Bashing gemacht. Äh, da, wir hatten so einen Fall besprochen, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Äh, äh, Come das berichtete, äh, dass dort von einem Flug 53 äh, der nach Hongkong ging und davon waren 53 Menschen positiv, als sie in Hongkong angekommen sind. Also da hatte ich Zweifel an der Seriosität des Testens und ähm, in Indien. Und damit wollte ich eigentlich nicht zum Ausdruck bringen, dass die indischen Labors schlecht sind. Nein, sind sie nicht. Im Gegenteil, produzieren die produzieren ja auch selber sehr viel Impfstoff. Ich wollte nur sagen, dass die Gäste sich anscheinend einen alternativen Test ein alternatives Testergebnis besorgt haben, was garantiert negativ ist, damit sie überhaupt in das Flugzeug steigen konnten und Indien verlassen durften. Das war die Aussage, die ich damit tätigen wollte.
1: Und tatsächlich ist es so, dass ähm, einige Airlines deswegen in Indien nicht mehr aussteigen, nicht wegen in erster Linie Corona, sondern weil ich sag mal die Wahrscheinlichkeit, dass dir da was unterwegs mal passiert. Ne, ich sag mal der Klassiker in Indien, irgendwie auf der Straße irgendwie von einem Tuk-Tuk umgefahren zu werden. Das ist die viel größere Gefahr, ne, weil ähm, weil die Leute natürlich dann äh, in ein Krankenhaus kämen und äh, ja die sind alle voll. Also man hat da einfach keine Chance und das ist tatsächlich der Grund, weswegen dann da auch nicht mehr ausgestiegen wird
0: also nicht wegen Ansteckung, sondern einfach nur auch Sicherheit des Personals. Ja. Ah, na, ja, gut. Ich meine, Möchte ich auch nicht. Ich Möchte da jetzt irgendwie auch nicht sein, ehrlich gesagt. Nicht, weil ich, wie gesagt, Corona-Angst, ängstlich bin oder irgendwas, sondern ähm, genau. Ich gehöre ja mittlerweile auch schon zu dem einmal gepiksten, aber ich glaube, das haben wir auch schon erzählt. Ne? Mhm. Ja, genau. Also das wollte ich äh, dem Plane Spotter 22 noch mal ganz kurz erzählen, dass ich das äh, so nicht gemeint hatte oder irgendwas. Ich habe ja so ja bisschen meine Shownotes, falls hast du das gesehen, so ein bisschen umgestellt. Ich habe erstmal ein bisschen mehr News gemacht und dann so ein bisschen mehr Feedback. Vielleicht dachte ich mir, das wäre interessanter. Okay. Ähm, und zwar? Stimmt, und ich habe mich schon gewundert. Irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders, ne? Also es und war es nicht nur das mindestens die, die Und die
1: Schriftart, die Schriftart ist anders. Äh, und du hast das Layout, jetzt sind wir doch eh schon bei, bei über ab 18 verkackt
0: das Layout ist verkackt. Habe ich das? Wieso? Moment. Warum? Also, okay. Also Layout müssen wir uns nicht unterhalten. Wir wollten uns, ich ich würge diese Diskussion jetzt ab und gehe, gehe zu, einem, zu einem Newsbericht. Und zwar, weil das nämlich wunderschön in den, ganzen, äh, in den Zeitungen überall war, also in diesen elektronischen Zeitungen. Und zwar war das dann ähm, diese Mid-Air-Collision von einem sphärigen Metroliner ich glaube auch bekannt unter dem Namen Angströhre, also der Große wurde mal Angströhre genannt. Gurkenschneider. Gurkenschneider, eine Turboprop-Maschine und einer schönen Cirrus 22, die am 12. Mai diesen Jahres in Denver Sentinel Airport in der Luft zusammengestoßen sind. Es ist äh, außer Schaden am Flugzeug nichts passiert. Alle sind da unterverletzt rausgekommen, aber diese Bilder waren extrem spektakulär. Hast du sie denn gesehen?
1: Ja, es gab auch ein Video, wie das eine Flugzeug gelandet ist.
0: Das werde ich auch in die Shownotes reintun. Ähm, ich habe das dummerweise den Link hier nicht reingetan. Ähm, ich habe aber so versucht und ich weiß nicht, ob wir das mal probieren wollen. Ich habe da so ein bisschen Audiomitschnitt äh, mal reingebastelt, um vielleicht damit man so ein bisschen versuchen kann zu begreifen, was da jetzt genau ähm, passiert ist. Meinst du, das können wir mal probieren? Probier mal. Probier mal. Also, wir müssen mal den Leuten passieren. Also nochmal zur Erklärung: Wir sind hier am Podcast. Man muss sich das jetzt so ein bisschen im Kopf vorstellen. Und zwar dieser Sentinel Airport von Denver besteht aus drei Runways. Zwei davon sind sehr eng zusammenliegend und parallel. Also richtig, äh, es gibt die 17 right und die One-Seven-Left. Die äh, One-Seven-Left ähm, ist eine, ähm, eine große, lange Runway. Die hat auch ein Instrumentenanflugverfahren. Dort äh, flog der Metroliner hin und also war im Anflug ein es war zwar ein Visual-Anflug, wie er dann irgendwann später sagte, aber er flog diese Runway an. Und auf der Parallelbahn, die wird von den kleineren Flugzeugen, also so eine Cirrus, das ist eine einmotorige, benutzt. Und in dem Fall war es auch so im Anflug auf diese kleinere Bahn, die 17Ref, war eine Cessna 172 und eine Cirrus. Die befanden sich im Gegenanflug und dann im Endanflug. Und von weiter draußen kam in rein der äh, Metroliner. Kann man sich das so grob vorstellen? Habe ich das so ein bisschen erklärt? Ja, so. ja ne? also ne, man, die, also es fliegen drei Flugzeuge auf diese Runway an. Und jetzt muss ich hier nochmal den, des, äh, den richtigen äh, äh, Schalter tätigen. So, ich weiß jetzt nicht, was gleich passiert. Du hörst ja wahrscheinlich mich wieder im Echo oder sowas. Ich versuche mal nachträglich das Chaos mit den Aufnahmen, die ich hier gemacht habe, wieder zurechtzubiegen. Ihr hört gleich eine ATC-Aufnahme von der Flugsicherung. Ihr hört eine männliche Stimme. Die kontrolliert die kleinere ähm, Ostbahn, die One-Seven-Ride. Und äh, das Rufzeichen der Cirrus, die zusammengestoßen ist, ist die Six Delta Juliet. Und er spricht ihr jetzt an und gibt ihr den Verkehr, also den anderen Flugzeug, den er er sozusagen folgen soll. Ich spiele das jetzt mal ab.
1: There's six Delta Juliet. Traffic you're following just turned right base. there ahead to the right. Six thousand six hundred Cessna. Traffic in sight. Six Delta Juliet.
0: There's six Delta Juliet. Follow them. Roman one seven right cleared. to land. Additional traffic. North Shore is the metro line. Enough for the parallel. Traffic in
1: sight. Clear to land. One seven right. Six Delta Juliet.
0: Also, was ist da jetzt passiert der tower eine männliche Stimme. Es wird nachher auch eine weibliche Stimme kommen. Nicht, dass sie das durcheinander bringt. Der Taulotze hat der Cirrus gesagt, wo äh, das Flugzeug ist, ähm, hinter der sie hinterherfliegen soll, der Verkehr. Er sagt dann, äh, your traffic, Six Delta Juliet, your traffic ist Cessna. Eine Meile voraus. Sie dreht jetzt ins Endteil ein. Äh, sage Bescheid, wenn du diese Cessna in Sicht hast. Das mag, macht der Cirrus-Pilot. Traffic in sight. Daraufhin äh, weist äh, der Fluglose an, dieser Cessna zu folgen und sagt gleichzeitig auch clear to land, also Landung frei. Und äh, gibt in additional information, dass ähm, eine Metroliner, der line flieger im Anflug auf die Parallelbahn ist. Und das bestätigt der äh, Cirrus, sagt Traffic in und wiederholt die Landefreigabe. Was er aber nicht sagt, ist, dass er den Key Lime Flieger Zeit hat. Er sagt eigentlich durch die Blume, er hätte nur die Cessna in Sicht. So, jetzt schalten wir mal rüber zur linken Bahn, 17Left, zur Westbahn sozusagen. Dort spricht eine weibliche Towerlotsin, die nur diese Bahn kontrolliert, begrüßt die Key Key-Lime, den Key Flieger und sagt dem, dass auf dass vor ihm voraus eine Cessna im Anflug auf die 17 ride also die Parallelbahn ist. Und ähm, der Killer antwortet und sagt, no looking for traffic. Er sagt nicht, dass er die Cessna in Sicht hat. Er schaut auch nur nach der Cessna. Die Cirrus wird ihm nicht angekündigt, jemals nicht in der Sequenz. Und ähm, dann kurz darauf danach Gibt der, der Tower-Lotsen, gibt der den key flieger die Landekläranz?
1: Key-Lime 970, Traffic 1 o'clock, 1 mile, 6500, das ist <lacht> non-final für die Parallel-Runway. Roger, Cam 970, wir sind hier. key 970, Runway 17, left clear to land, windfall. Clear to land, 17, left Kielheim 970.
0: So, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Recap. Was ist genau hier passiert? Folgendes, wir haben einen Kieler Metroliner am Flug auf der linken Bahn dieses Flughafens. Er spricht mit einer Fluglotsin, kriegt die Anweisung, dass, äh, einer, dass er die Landefreigabe hat und dass vor ihm voraus eine Cessna Skyhawk auf die andere Bahn, auf die Parallelbahn anfliegt. Er weiß, dass er eine Cessna ist, er hat die aber nicht in Sicht. Auf der anderen Seite des Flughafens fliegen zwei Flugzeuge an. Eine Cessna Skyhawk, die ist eigentlich für uns nicht interessant. Die ist im kurzen Endteil auf die Parallelbahn, die 17 rechts, ist kurz vor der Landung. Da hinten dran folgt die Cirrus, Six Delta Juliet, hat auch schon die Landefreigabe bekommen. Hinter der Cessna Skyhawk hat reportet, dass sie diese Cessna Skyhawk in Sicht hat, weiß von einem Metroliner, der da kommt, hat diesen aber noch nicht gesehen und dreht jetzt in einer großen, weiten ähm, Rechtskurve im Endteil der Bahn ähm, ein. Parallel fliegt zu ihr schnell aufholend der Metroliner und die kommen sich jetzt sehr, sehr nahe. Es passiert mehrere Sekunden lang nichts im Flugfunk und dann irgendwann merkt der Fluglotse, hier stimmt was nicht, die kommen sich sehr dicht dran. Dann kriegt er gleichzeitig eine Notfallwarnung, also wahrscheinlich ein Locator, ein, ein Beacon von, auf der Notfallfrequenz, automatisch ausgesendet von dieser Skyhawk. Und ähm, ja, und dann geht die Geschichte so ihren Lauf, dass äh, der kielan äh, meldet, ähm, er hätte einen Engine-Feier, er weiß auch gar nicht, dass er schwer zusammengestoßen ist mit dem anderen Flieger. Und äh, gleichzeitig ist noch ein sozusagen weiteres Flugzeug im Munde, das ist weiter entfernt. das hat aber die Geschehnisse beobachtet und meldet, dass dort ein Flugzeug seinen Fallschirm gezogen hat. Und der Tower fragt ihn noch, ob er ihm helfen kann äh, zu sagen, wo denn genau das Flugzeug mit dem Fallschirm landet. Das Interessante dabei ist, dieser Pilot, der den Fallschirm gesehen hat, ist ein ja, Student-Pilot, also ein Flugschüler, der im Anflug ist oder der gerade im Training ist und einer auf seinem ersten Solo angeblich ist. Hört doch mal rein. Keyline
1: 970, we have crews coming, uh, continuing down runway 17, last clear two land. Continue.
0: Fair 6, Julie, if you hear this transmission, we have emergency vehicles, zero direction.
1: In power, uh, there's another one, It's probably as two as that, drop the parachute on uh, final for runway 17.
0: Thank you. Cessna 251, do not overshoot final. There is a, an aircraft that is in distress just south of Cherry Creek Reservoir. Yeah, they just pulled two, five, one. also folgende situation du konntest mir wahrscheinlich jetzt gar nicht so folgen weil du das video auch gar nicht gesehen hast dazu ähm, es ist so dass der ähm, der, die Cirrus, die mit dem Metroliner zusammengestoßen ist, die hat wahrscheinlich den, oder hat die offensichtlich den Metroliner nie gesehen, weil sie sich konzentriert hat, oder die die, die da da sind, hat sich konzentriert darauf, die Runway anzufliegen, ist so ein bisschen über ihr Ziel hinausgeschossen, hat ähm, dadurch, dass sie in der Kurve war, ist ja... Bist du ja sozusagen nicht im Horizontalflug, äh, bist du schon im Horizontalflug, aber du hast die Tragflächen nach oben geneigt, w- kannst nicht in die Richtung gucken, in der du auch, in der du, also du, na, wie soll man das jetzt, wie so, wie kann ich das jetzt visuell richtig erklären? Kannst du mir helfen? Du weißt gar nicht, was ich erzählen will. Ne?
1: Ich warte ähm, einfach nochmal ab. Aber ja? ich denke ich, weiß, was du meinst. Genau, also die
0: Zeros ja. befand. Äh, und in, zwar ja. es geht
1: es ist ein, ein Tiefdecker, äh, die Cirrus, und ja. äh, wenn man dann im Kurvenflug ist, kann man halt nicht unter die Fläche schauen. Das macht es natürlich sehr schwierig, äh, da wirklich den kompletten Luftraum zu beobachten in dem, im Kurvenflug. Ne?
0: Genau, und genau, und perfekt, ohne dich wäre ich hier aufgeführt. Und unter dir, und unter dir sozusagen praktisch, äh, unter deinen Tragfläche ist der andere Flieger, den kannst du da nicht sehen. Und er hat sich praktisch auf den draufgesetzt und hat den, ihr werdet die Bilder ja sehen in der Show und habt ihr bestimmt auch gesehen und hat dabei ähm, dem das obere Dach abgerissen, von dem Flieger da hinten alles raus. Und der hat nur gedacht, ihm ist das Triebwerk ausgegangen und ist dann einfach gelandet. und hat noch nicht mehr richtig gewusst, was los war, weil wenn man sich den Funk weiter anhört, äh, wollte er einfach zur Ramp rollen und die haben gesagt, nee, nee, bleib mal lieber stehen, bei dir ist da alles hinten kaputt. Das war schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Hm. Ja gut, ich meine, es äh, ist Shepherds verlaut, aber ähm, du kannst es halt erstmal nicht genau... Äh Einordnen. Na. Was ich mich frage, ist das, ist das ein, ein, ein Päckchenflieger oder ist das ein Passagierflieger oder war da nur per Zufall niemand hinten drin oder wie wie ist das?
0: Also ihr, ihr Frachtpiloten müsstet euch doch kennen. Nee, das war ein Päckchenflieger und zwar ist auch nur ein Pilot drin, ne? Single, also Single Pilot, kleiner Metroliner und äh, der hatte ja Pakete und Fracht geladen. Ah, okay und ähm, die Zirrus selber hat äh, das Caps aktiviert, das ist äh, großer Fallschirm, der wird mit einer Rakete hinten rausgeschossen, ein Gesamtrettungssystem sozusagen und ähm aus genau dem Grund hat es, glaube ich, der Erfinder des von der Cirrus ja auch äh, f- darauf äh, eingebaut in seinem in sein Modell, weil er in einen Mid-Air-Collision mal gekommen ist und nur das durch pures Glück überlebt hat. Und er wollte halt so ein Gesamtrettungssystem für ein Flugzeug entwickeln. Und genau für den Fall war es jetzt entwickelt worden. Die sind in der Luft zusammengestoßen und die, an, die Cirrus-Piloten haben nicht lange gefackelt, haben das System aktiviert und sind am Fallschirm dann unten landet. Gibt es schöne Bilder davon. Der Flieger ist meistens Schrott, hier in dem Fall auch, aber sie konnten ohne einen Kratzer aussteigen.
1: Ja, zumal, also du weißt ja auch nicht, wie das Ding schon beschädigt war durch die Kollision. Ne? Also das von daher, ja, also die Ultraleichtflugzeuge in Deutschland haben auch ganz viele, also die aerodynamisch gesteuerten, nicht ganz viele, die haben alle so ein Rettungssystem. Und das ist schon ist schon eine gute Sache, finde ich. Und ich glaube zwar, dass die Landung mit dem Fallschirm trotzdem ganz schön hart war, aber wir haben es halt überlebt. Ne? Das ist das Wichtigste.
0: Die Landung mit so einem Fallschirm ist wirklich hart. Also die haben extra in den Stühlen auch noch, ich glaube, da haben sie sogar nachträglich noch fast verbessern müssen. So, so Sandwich-Sitzdinger sozusagen, also so, ne? die, die sich selber auch noch ein bisschen den, den Landestoß aufnehmen. Nicht, dass da jeder mit einem Steißbeinbruch rausgeht aus der Kiste. Ne? wenn die gelandet ja. sind. Also es muss schon, es ist keine, keine sanfte Landung, wo eine volle Toilette ähm, nicht überschwappt. Kannst du ungefähr mit diesem Begriff ja, jetzt das, was anfangen?
1: Das kann ich ziemlich genau beurteilen jetzt, ja. Und ja. Äh, ähm, Genau. Ich bin an dem Flughafen auch schon mal geflogen übrigens. Ach, oh, okay. Womit denn? Mit einer Cessna 172.
0: Ah, okay, cool. Ja, das ist schön. Sehr, äh, klein ist der Flughafen nicht, ne?
1: Nee, nee, also das war echt, also ich hatte, ich, ich war da halt beruflich und habe dann für einen Tag mir da so einen Flieger gemietet und habe dann eine kleine Runde gedreht. Das war schon sehr schön. Mhm. Ja, oh, okay, cool. Danke. Das Anspruchsvolle ist natürlich, Denver liegt natürlich sehr, sehr hoch. Ne? Das, oder das ist ja ein Großraum, Denver. Das heißt, die, die Flugzeugperformance ist halt auch nicht die beste, muss man sagen. Ne?
0: Okay, kann ich verstehen, ja. Ähm, ja, Gott, vielleicht komme ich da auch irgendwann mal hin. Schauen wir mal, wie das sind wie das denn so ist. Ja, also ich, ba- ich baue da ein paar Bilder ein in die Show schaut euch das an, fragt, auch und, äh, fragt, wie ich das mit dem ATC gemacht habe, ob das eine gute Idee war, ob der überhaupt damit zurechtkommen könnte, ob ich sowas mehr machen soll äh, mit besserer Technik. Ich weiß auch, warum der Hall jetzt eben gerade so schwer dabei war. Ich habe mich da, glaube ich, so ein bisschen äh, verklickt. Wir können halt wenig testen irgendwie mit sowas in unserem Setup hier, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber äh, abschließend zu diesem Zwischenfall kann man sagen, das ist halt auch so dieser, dieser, dieser diese Haken in den USA, ne? Die fragen immer Runway inside, Roger Cleared Visual und ähm, die Unterstützung ist dann halt einfach erstmal sehr gering vom vom Bo- vom Tower äh, auf äh, Kollisions, also die, die sind halt nicht mehr zuständig für für Staffelungsunterschreitung und ähm, ja äh, die Leute sagen natürlich irgendwie immer, äh, er fehlt inside, Roger Cleared Visual, kommt als Antwort und dann hast du halt auch sowas. Ne? Das ist halt, ja, ist halt nicht schön. Ja,
0: genau. Also die achten, äh, das kommt auch bei den großen Verkehrsflughäfen vor. Da achten sie schon drauf, dass da nichts passiert. Aber es ist halt so ein bisschen, dass du die die Staffelung so, ne, dass sie halt so ein bisschen enger wird. Also vor allen Dingen die, ähm, wie nennt sich das, die hintereinander, die die zeitliche Staffelung, so dass ähm, mit wake turbulenz und sowas in der Art. Ne?
1: Ja, aber das kümmert sich halt dann insofern ja. nicht mehr, als dass du als Pilot dafür zuständig bist. Genau. Das ist halt dann das das Problem an der ganzen Nummer. Ne? Genau, ja.
0: genau. Ich habe da den nächsten Teil jetzt in die Schonlos reingetan und zwar ähm, ein Artikel, den brauchen wir auch gar nicht großartig äh, lange zu besprechen. Ich fand einfach nur den Kommentar ganz gut. Und zwar ist das, ähm, ich lese das mal vor, damit du dann auch genau weißt, wo, worauf ich hinaus will. Und zwar ist das am 17., nee, am 11. Mai passiert, dass ist eine, ein Artikel aus Aero Insight, Und zwar ist das in Sao Paulo passiert, wie gesagt, am 11. Mai, eine Antonov 124, das ist ähm, der große äh, Antonov-Frachter, der flog ähm, Sao Paulo kommen an, der kam glaube ich von ähm, Houston und irgendwas, flog auf die Landebahn, ähm, welch genau steht er denn, wo steht das? Ah, 09 Left. Kam aus aus Suriname, kam der. Ah, aus Suriname und flog nach äh, Sao Paulo 09 Left an. Das ILS Approach. Das Wetter war jetzt nicht das äh, Beste. Es war so ein bisschen äh, neblig. Sicht war 1200 Meter sozusagen. Und ähm, aufgrund äh, dieses schlechten Wetters haben sie wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, auf jeden Fall konnten sie nicht richtig ähm, anhalten und sind sieben Meter über die Bahn hinausgeschossen. Das ist jetzt nicht viel, will ich auch gar nicht dramatisch zu beurteilen. Ich habe nur eine Frage und zwar ähm, die Crew hat das wohl bemerkt und hat den Tower gefragt Can you send us a pushback truck to push them back on the runway?
1: Ich, du musst dir das anders vorstellen.
0: Guck mir nur dieses Flugzeug an und denk so, wie willst du da so riesiges Ding, auch Steffen, wenn das nur... Ja, ich bin leise. Steffen,
1: stell dir vor, ATC, brasilianisch, also alles so mit ein bisschen Akzent, den ich nicht so gut nachkommen, nachmachen kann. Und dann der Funkspruch äh, can you push us back low little, little bit over on the runway?
0: <lacht> ja. Und dann erklärt das vielleicht auch eine Frage. Ja, ja. Äh, ich habe das eigentlich mal so ein bisschen diese Frage da reingenommen. Pushback on the runway. Wie, wie würdest du das machen? Das ist die Frage, die man so stellt. Wenn einer, so einen, so einen, der, der sich in Fliegerei nicht rauskennt und er kennt nur diese Flugzeuge, wie die zurückgestoßen werden mit so einem Pushback-Truck, und jetzt stelle ich mir davor: ja, da kommt so einer vorbei, fällt auf die Wiese rauf, macht vorne seine Schleppstange ran und schiebt ihn über die Wiese dann wieder zurück. Meinst du, dass das funktioniert?
1: Es ist jetzt ja nicht. Also der, der, der Report ist ja so ein bisschen komisch oben schreiben sie halt the Airpo- airport reported the aircraft came to a stop about 200 meters past the end of the runway und am 17. Mai haben sie dann reported dass es äh, sieben dass das Nose Gear sieben Meter äh, hinter der Runway war ja, ich könnte,
0: könnte mir vorstellen, dass, eine, dass da die Randwehr aufgehört hat und da war hinten noch so ein, weißt du, so ein Overran oder irgendwas dran. Also so eine Betonfläche, ja, also die. Ich meine, also sieben, ja?
1: das, das Ding jetzt sieben Meter zurückzuschieben, das ist ja okay. Da ist das Hauptfahrwerk ja noch schön auf dem Asphalt. Das ja. ist deutlich machbarer als so ein. Schön eingegraben im
0: Flieger. Genau. Aber ich glaube eher nicht, dass da vorne sich einer hingestellt hat und die Kiste zurückgestoßen hat, ne? sondern dass von hinten einer gekommen ist, eine Kette oder lange Seile hinten am Haufeuerwerk dran gemacht hat und sind sie praktisch, haben das Ding rückwärts rausgezogen. Also dafür, Keine Ahnung, sind, doch dafür ist, sind so Anschlüsse. Manchmal siehst du auch, da sind an den, an den Fahrwerken, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, sind manchmal so große Ösen dran oder sowas. Hier war bei solche Sachen da dran, dass du die Flieger mit, mit Ketten, ähm, auch am Haufeuerwerk ziehen kannst. Und so wird das gemacht. Du kannst ja kein Pushback tragen.
1: Du meinst extra für russische Flieger, weil die öfters über die Ranwehr rausgehen?
0: Genau, also richtig. Nein. Nicht. Nein, aber du hast mit, wenn du, wenn du, ähm, wenn du, wenn da mehrere Reifen an einem Haufwerk vorbei vorbei äh, kaputt sind, äh, ziehst du nicht mehr das über das Bugfahrwerk, weil das äh, die Last zu stark ist, sondern du nimmst dann Ketten oder andere Befestigungsmethoden und ziehst sie am Haufwerk, schleppst du die Flieger dann von der da wie weg, weil du einfach die, die Last denn viel besser aufnehmen kannst, äh, als an dem Haufwerk, äh, also im Bugfahrwerk, weil das gar nicht, gar nicht geht. Also das fand ich nur so einen kleinen Einwerfer, wollte ich sagen, ein bisschen mit reinbringen, um so ein bisschen technisches Verständnis damit reinbringen zu können. Aber ich sehe schon, du stimmst da nicht ganz so mit mir überein, oder?
1: Ja, also ich weiß, also je nach Flugzeug, ich weiß nicht, wie das bei den Russen ist, aber bei den ähm, europäischen und amerikanischen Flugzeugen, also sprich Boeing, Airbus, die haben äh, tatsächlich ein spezielles Manual, um ein Flugzeug zu recovern.
0: Ah, okay. Bei den Russen, die machen und das doch mit drin, Sprengstoff, oder?
1: Ja, nee, aber jetzt ähm, tatsächlich, also das steht ja wirklich genau drin, äh, unter dem Motto, wenn das Flugzeug in einem Stück ist, dann kann man das hier und da und da bergen. Und wenn es jetzt irgendwie da was abgebrochen ist, dann kannst du da ein Kissen drunter tun und anheben und das hält das aus und also das ist
0: schon ganz interessant. Ah, okay. Ja. Musst du mal irgendwann in den Schulurz hier reindonnern.
1: Genau, einmal einmal ein airbus äh, berge manual Ah, das kommt mit Sicherheit total gut. Okay, alles klar. Ah,
0: na gut. Ähm,
1: also das wollte ich halt. Aber ich Airbus, ja, Airbus, ja. Baut, Airbus Steffen baut ja, demnächst ja. extra auch Ringe ein, damit du das Flugzeug viel besser wegkriegen kann.
0: Das hast du auch gelesen, ne? Das Ding. Ich fand das ja echt merkwürdig, ja. ne? Ja. Was hast du denn dazu? Ja, also ist, musst du, musst du Artikel, die, Ja, du Ring. Jetzt liest du mal bitte den Artikel vor. Damit die Leute wissen, überhaupt
1: warum. Das ist einfach. Gehen. Ja, Airbus äh, bastelt halt an einem. Spiroid Patent, äh, ein beweglicher Schwanenhals statt Starahelfischflosse heißt es. Es geht um eine neue Winglet-Generation und ähm, nennt sich Spiroid Swanlet. Und, ähm, ja, da basteln sie halt so ein bisschen dran, versuchen flexible Geometrien da einzubauen und, äh, ja
0: des Kaisers Neuheit leider. Mal gucken. Also für diejenigen, die jetzt kein Bild vor sich Augen haben, das sieht so aus, als wenn du ein Ihr kennt ja bestimmt die Bilder vom 320 mit oder auch von der 737 800 oder irgendwas, die diese mordslangen, überlangen Winglets haben. Also diese nach oben hochgebogene äh, Tragfläche, die ja teilweise über den Rumpf noch hinausgehen bei, bei der 37. Denkst du, also riesige Dinger. Und jetzt stellt euch vor, die gehen nicht nur rauf, sondern die gehen auch dann wieder runter. Und zwar, dass sie praktisch so ein, so ein ja, wie du das ein Ring bilden, ne? so eine Öse. Ja. Genau. Das ist
1: einfach nur dafür da, Steffen, dass du die Flugzeuge besser bergen kannst.
0: Meinst du nicht? Dass, oder ist das irgendwie... Kann...
1: Naja, und dazu kommt ja, dass sie das irgendwie dann im Flug auch verstellen
0: können. Ne? Ja, genau. Und zwar irgendwie optimal anpassen an entweder Landeanflug oder Reiseanflug. Ja, ich bin mal gespannt, ob das irgendwas bringt. In der Regel, ich habe, wir hatten das Thema Winglets ja schon mal ganz kurz, glaube ich, angesprochen in irgendeinem unseren Podcast. Und mir hat einer erzählt, diese großen, langen Winglets, die äh, sind äh, meistens für den Reiseflug optimiert und be- sind natürlich Gewicht und dadurch verbrauchen sie auch wieder mehr. Und lohnt sich eigentlich nur, wenn Flüge auch Flugzeuge lange Strecken fliegen. Und vielleicht wollen sie hier beides zusammen kombinieren und ähm, den Kurzstreckenteil und den Langstreckenteil unter einem Hut kriegen. Wer weiß. Ich tue das in die Show Oder na, oder, oder
1: sie wollen einfach nur, sie haben ich meine, ich finde es ja interessant, dass es gleich als, also wegen Patent hier so mehrfach drin steht, äh, unter dem Motto, wir melden das mal als Patent an, auch wenn es noch gerade nicht gebaut werden kann, aber dann haben wir schon
0: mal das Patent gesichert. Ah, kann man denn auf diesen Patent-Link überhaupt klicken? Hast du mal geguckt? Äh, keine Ahnung. Ah, Harte. ja doch, es gibt das Patent. Ah, oh, okay. Siehste. Ja, du. dann... Soll ich mal aufpassen, dass wir hier nicht mit unserem Podcast hier Patentschutz äh, machen oder irgendwie sowas? Ne? Ja, genau. Ja. Ich habe noch einen kleinen Unfall. Hast du noch Kraft für eine kleine Sache?
1: Ich habe noch, hab noch Zeit für einen Unfall, ja.
0: Ah, oh. Und zwar, ich wollte ähm, die Geschichte: und zwar ist das im, am 18. Februar diesen Jahres passiert, ist eine Twin Piper oder Piper Twin, wie nennt man das? Also eine kleine, zweimotorige Cessna. Nee, yeah. Piper. <lacht> ne Piper. 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 Oh, du bist auch so eine Cessna. Ja, ja, ich weiß nicht. Warst du nicht irgendwie Fluglehrer oder so? Äh, noch nicht, noch nicht. Aber ich nähere mich langsam meinen, meinen Stunden. Läuft, läuft ganz langsam. Ähm, die ist äh, im Anflug gewesen auf. Welchen Flughafen eigentlich? Bodensee, ne? Aber welchen Gallen. Sandgallen. Ja, Sandg- Sandgallen. Ja. Und ähm, ist im Anflug gewesen. Das Wetter war schlecht, war sehr neblig und ist in dem See gelandet. Also ohne Notruf vor. Der Unfall selber wird noch untersucht. Ähm, also wenn man jetzt darüber spekuliert, kann man nur spekulieren und Spekulieren tun wir nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mal spekulieren dran darf, dass es einfach alles diesig neblig war und es zu tief geflogen hat, den Horizont nicht gesehen und hat Wasserberührung gehabt. Aber es könnte sowas passieren. Auf also jeden Fall ist nichts passiert. Der Flieger ist aber natürlich dann auf dem Bodenseegrund, der Grund des Bodensees äh, gesunken. Und ähm, hm. vielleicht sollten wir das irgendwie nochmal, aber ich fand nur die Bilder ganz interessant und deswegen habe ich diesen Bericht reingebracht von der Bergung. Hast du die zufällig, hast du mal draufgeklickt? Ja, habe ich. Ja. Ähm, was für so eine Bergung halt schwierig ist und zwar ähm, hat man da so eine Fähre genommen, so eine ganz normale Schiffsfähre, die auf dem Bodensee immer hin und her fährt, hat da Kräne reingestellt und äh, hat mit diesen Kränen dann das Wrack da rausgehoben. Sehr schön, sehr gut anzusehen. Armes Flugzeug, schönes Flugzeug. Tja. Ja, jetzt ist es äh, sehr teuer. Ja, sehr teuer. Aber vielleicht fliegt es wieder, vielleicht wird es wieder repariert. Ähm, Warum, wie gesagt, das Unfall war, kann man noch nicht sagen. Untersuchung läuft noch, aber ich konnte mir vorstellen, spiegelglattes Wasser, neblig, man hat sich wenig auf die Instrumente konzentriert und dann hat sich das alles so ein bisschen verwischt und hat die Höhe nicht richtig mehr abschätzen können. Wäre eine Möglichkeit, oder? Ja. Was ist denn das für eine Registrierung? Italienische, glaube ich, oder? Er kam auf jeden Fall aus Italien.
1: Ah, nein, das
0: ist San Marino. San Marino? Haben die überhaupt einen Flughafen?
1: Ja. Ach. Wahrscheinlich nicht, aber sie haben ein Kennzeichen, also eine eigene Zulassung. ja, logischerweise, ne? Also.
0: Ich glaube, San Marino sind einige Sachen auch zugelassen, wenn ich mich gerade so erinnere. Möglicherweise meinst, haben die wahrscheinlich auch Schiffe.
1: Ja? Wie die vielen Firmen in Malta und so und
0: Jersey-Inseln und ja. sowas alles? Ich glaube, ich mich auch gar nicht wundern, wenn die jetzt kriegt, Es gibt auch Schiffe, glaube ich, mit San Marino, ne? Oder? <lacht> Ganze Flotten oder sowas. Keine
1: Ahnung. Äh, wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung, aber. Da werden uns, unsere Hörer uns bestimmt helfen oder irgendwie sowas. Ja. Sag mal, und was ich noch sagen muss, ich habe da noch äh, eine Sache da reingebracht. Ähm, äh, rauchst du gerne mal ein Joint oder so?
1: Äh, immer und immer wieder habe ich es nicht gemacht.
0: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was sucht das Thema in einem
1: Flugzeug-Podcast? Aber jetzt wirst du es mir mit Sicherheit erklären.
0: Also, liebe Hörer, ich habe jetzt, ich habe folgende Notiz in die Shownotes gemacht. Cannabis jetzt auch legal in New York und es ist sowieso schon in vielen anderen US-Staaten ähm, legal, aber jetzt in auch New York kannst du dir also aus schmerztherapeutischen Zwecken zum Beispiel dir dein, ne, dein, deine kleine hurratüte anzünden oder halt so ein Keks essen, den du gerne magst. Ne? Und jetzt fragst du dich wirklich, warum warum, warum sage ich das? Ja, wir haben doch bestimmt den einen oder anderen Privatpiloten. Das weiß ich genau, die haben wir auch in unseren Hörern. Und ich kann mir vorstellen, wir dass haben. die eigentlich, ja, haben wir, ne? genau. Dass die, ähm, also ich ja, mache es nicht, ich rauche nicht und ich rauche auch so einen Quatsch nicht, äh, habe aber überhaupt keine Bedenken, dass man das, ähm, dass man joint rauchen kann oder irgendwie sowas. Warum auch? Ähm, das ist ja alles übertrieben, was man daraus Ich weiß mal eins, es ist in Amerika immer noch eine Federal Offense unter Einfluss von Drogen oder unter den Einfluss von ähm, Cannabis oder irgendwas zu fliegen. Und das Problem ist, dass ähm, der Scheiß ja lange nachweisbar ist. Und das Du für deine Pilotenlizenz dass du zum Beispiel, also ich habe gehört, äh, du solltest aufpassen, wenn du denkst, ah, ich kann jetzt nach New York fliegen oder in New York sein, dann gehe ich mal in so eine Kneipe rein und rauche da ein Joint, das ist völlig legal und dann fährst du wieder nach Hause in deinem Staat Texas, wo immer du wohnst und dann gehst, setzt du dich da in deine kleine PPL-Maschine rein und fliegst los und kommst in so eine Drogenkontrolle und, ähm, und die sagen, ja, wir machen mal hier eine Haarprobe, gib mal her und dann stellen die fest, dass du hier ja, THC im Blut hast und dann kannst du deine Lizenz verlieren. Obwohl du eigentlich dich nicht falsch verhalten hast, weil du hast den Joint ja in New York geraucht. Das wollte ich damit sagen. Achso. Also Augen auf bei der also Zigarettenwahl so. sozusagen und Kekswahl. Als genau. Pilot. Uh, don't drink and drive if you can smoke and fly, genau. Ja, genau, genau. Oder okay. so. Genau. Das fand ich ganz interessant. Ne? Dass das Federal Law äh, macht da keinen Unterschied und ähm, da sollte man halt aufpassen.
1: Na ja gut, das ist ja wie mit den Mondrötchen nach Dubai. Äh, die Geschichte kenne ich nicht. In Dubai ist Mond verboten. Also, Mond, den du hier bei jedem Bäcker auf dem Brötchen kriegst. Ich habe heute eine dicke, fette
0: Mondtorte gegessen. Da war zwei Zentimeter ja, Mond drauf. Also Mon- ja. ja,
1: dann bring das mal auf deinen nächsten Flug nach Dubai mit und zeig das mal den Einreisebeamten. Oder wenn du jemanden nicht magst, dann pack den das in die Tasche und gib dem Beamten einen Tipp und film das mal.
0: Ah, äh, okay. Kann, kannst du das nicht? Äh, nee, nicht wirklich. Kann ich wirklich nicht. Nee. Nee, ist
1: also ähm, Mohn ist sch- schwerstens verboten da unten.
0: Das sind doch nur diese, äh, das. naja, okay, ich, bevor ich mich da wieder aufrege. Äh, ja, nicht fragen. Ja, naja. Lass uns doch mal über was Ernstes reden. Und zwar einfach nur einen ganz kurzen Sprung noch zu, den, äh, zu dem Russenflieger, der seinen Propeller verloren hat. Wir hatten es doch in letzter Zeit so mit geplatzten Triebwerken oder sowas. Und hier habe ich ein Beispiel gefunden, was passiert beim Propellerflugzeug vielleicht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, geplatzt ist es ja nicht ganz. Aber ich glaube, die haben richtig viel Glück gehabt.
0: Also folgendes, ähm, ich verlinke den Artikel im Aviation Herald. äh, Eine, Wie steht da? Eine unbekannte Maschine. Ein unknown...
1: Allein das fand ich schon sehr schön. Ein unknown Antonov Freighter. Von Süd zu... Südsudan äh, ausgestartet. Ich meine, das ist mit Sicherheit nur landschaftliche, landwirtschaftliche Geräte, die sie transportiert haben.
0: Glaube ich auch. Das war, oder einfach nur äh, Masken. Masken, glaube ich, waren das. Die hatten nur an Bord. Ja, ja, ja genau. Mas- ähm, ABC-Masken. Die von vor 70 ja. Jahren. Ja. genau. genau.
1: <lacht> also... Und vor allen Dingen, das Flugzeug ist, Flugzeug ist auch so ganz frachttypisch, komplett, also bis auf die Engine Cowlings, komplett weiß lackiert. Ja. Steht nichts weiter drauf. Ja. Ganz dezent gehalten.
0: Nein, es war, es war doch für die Unmissmission mission unterwegs. Also vielleicht hat es wirklich was äh, Hilfsgüter wirklich geladen. Komm, wir da nicht immer so so negativ. Wir müssen mal ganz kurz, ganz kurz erklären, und zwar folgendes dieser Unknown Antonov 26-Frachter flog also vom Südsudan einen Flughafen zu einem anderen Flughafen im Südsudan. Also nicht gerade wirklich ein stabiles Gebiet, deswegen spekuliert Olli auch gerade hier auf landwirtschaftliche Geräte. Und er hat den kompletten Propeller verloren. Das Ding ist einfach weg. Ich könnte mir vorstellen, so ein Propeller fliegt in der Regel nach vorne weg dann, wenn er nicht mehr gehalten wird an seiner Narbe. Ja, ich glaube jetzt zu den Seiten wegen der... Aber auch zur Seite ja, weg, ne? Sagen. Ja, genau. Also die haben tierisch Schwein gehabt. Das Ding, das würde einfach durch den Rumpf durchmarschieren. Das hatten wir, glaube ich, auch erzählt, ne, im Podcast?
1: Jo, ich, ja, glaube. ich glaube. Ich glaube ja. Also...
0: Ja, ja, ja. ja, das hat mir erzählt, dass, dass du da die Zelle davor nicht schützen kannst, wenn das passiert, wenn so ein Propellerblatt abholt. oder so. Ganz. Genau. 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 Ähm, du kannst nur aufpassen, dass dann der Schaden so minimiert wird, dass es ähm, kein Katastrophikfäller ist, sondern nur ein severe failure sozusagen. Ähm, also hier hat mal jemand wirklich Glück gehabt. Die sind damit weitergeflogen, gelandet und äh, wahrscheinlich ist der Motor noch heil geblieben, weil er einfach nur gleich ausgegangen ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sehr schön. Sehr schönes Bild. Ähm, und ähm, ich glaube, jetzt haben wir auch so langsam unsere Unfallkategorie beendet, oder?
1: Ja, ich denke, aber ähm, schon eine spannende Sache, ich meine, ähm, ja. Ja, f- ja, genau. <lacht> Es 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 stellt natürlich die Frage, was was für eine Airline war das und was haben sie wirklich geladen, aber wir werden es nie rausfinden.
0: Äh, Ich glaube auch nicht. Aber es steht da drin, irgendwie in dem Artikel von äh, Aviation Herald steht drin, dass ähm, man jetzt nicht mehr diese Flugzeuge, dieses Betreibers irgendwie verwenden möchte oder irgendwie sowas. Meinte ich irgendwie gelesen zu haben. In response to this occurrence, South, South Sudan Civil Aviation Authority banned all private company operations von Antonov 26 in South Sudan Airspace. Also vielleicht hast du doch recht. Vielleicht waren da doch landwirtschaftliche Geräte geladen und jetzt dürfen nur noch die UN-Missionen ja. fliegen. Irgendwie sowas. Jetzt habe ich, genau. ich. Ja, hab ich das richtig gelesen. Ja, jetzt habe ich das richtig gelesen. Okay.
1: Ähm, Aber ich meine, ich meine, die Afrikaner können da schon echt äh, bizarre Sachen teilweise machen und ja. äh, also manchmal will man auch gar nicht wissen, was da abgeht. Aber das geht äh, so im, äh, ich sag mal, europäischen Raum auch. Ne? Äh, wieso? Äh, hast du das mit der eher mitbekommen?
0: Das mit der Ryanair, genau, äh, natürlich. Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, ob wir da, ich habe das extra ganz zum Schluss gesprochen, weil es war ja gestern passiert. Und ja, ähm, also
1: ich, ähm, ich also das, long story short, eine Ryanair wurde quasi abgefangen über dem äh, Luftraum von Belarus und äh, das Ganze wohl aus politischen Gründen. Ich glaube, wir beobachten
0: das mal und nehmen, dazu mal, nehmen uns das Thema mal für die nächste Folge vor. Genau, ähm, ich habe das natürlich reingeschrieben in die Shownotes und wahrscheinlich kratzt ich schon mit den Hufen, wieso sprechen die beiden Typen das ja nicht an und so. Wir haben das da drinnen stehen, aber das ist so frisch und da, da, da kann man wirklich nur ganz wild spekulieren. Ich hatte übrigens gestern ähm, Abend ähm, ein äh, Twitter-Äquivalent aufgemacht von diesem ähm, äh, Clubhouse-Schema sozusagen. Bei Twitter kannst du nämlich auch solche Audio-Chatrooms aufmachen. Und da habe ich mit einigen Leuten darüber geredet, über die Twitter-Bubble. Das war ganz nett, aber auch das war natürlich nur Spekulation. Ja. Ja, Wollen wir aber endlich mal zu unserem Feedback kommen?
1: Ja, pass auf, dann lass uns doch mal einmal den, das Feedback vom Stefan machen. Ich lese das mal vor, wenn
0: du magst. Ja, du kannst viel besser lesen als ich.
1: Also Stefan, Stefan, Stefan schreibt, beim Hören der letzten Episode, wo ihr nochmal das Thema Evakuieren aufgegriffen habt, habe ich mich an einen Flug in den Urlaub vor vielen Jahren erinnert. Das muss wohl gerade zu der Zeit gewesen sein, als man die Regeln für die Passagiere in Notausgängen verschärft hat. Damals hatten meine Eltern und ich diese Plätze gebucht, weil man da etwas mehr Beinfreiheit hat. Und natürlich gab es dann Beanstandungen von der Kabinencrew, weil ich dort nicht sitzen durfte. Jetzt äh, musst du mal erklären, warum, Steffen, das... äh
0: Genau, wer die letzte Folge und auch die Folge, glaube ich, 33 nicht gehört hat, ähm, der weiß natürlich nicht, wer Stefan ist. Und zwar Stefan ist ein Hörer von uns. Vielen Dank übrigens für deine zahlreichen, darf man das schon sagen, Feedbacks. Äh, Stefan ist sehr stark äh, sehbehindert und ähm, ja, und das ist natürlich ein Notausgang eventuell oder ist äh, ja ein Problem, ist falsch gesagt, sondern ist halt nicht ja nicht erlaubt, kann man sagen, ne? oder? Äh, ja. Ja, lies mal weiter. Und, und
1: er schreibt dann Ja, und nach ein paar Minuten kam dann wieder jemand und meinte, dass dort auch keine Kinder sitzen dürfen, und dann wurde es einigen an Bord zu viel und sie haben wütend und verunsichert auf die Crew eingeredet. Mit den Kindern. Stimmt leider. Also leider, aber es ist, ist halt so. Generell hat sich da aber auch etwas zum Positiven entwickelt. Meiner Freundin und mir wurde bei einem unserer letzten Flüge im Detail gezeigt, wie man die Sauerstoffmaske anlegt und wo die Schwimmwesten sind. Normalerweise haben wir von den Sicherheitsvideos nicht viel Nutzen. Andererseits, ich bin mir sicher, dass wir beide bei einer Evakuierung bestimmt keine großen Chancen haben. Bis wir da draußen sind, lieber nicht dran denken. Liebe, viele Grüße aus Tübingen. Stefan. Ja, ähm ja, es ist schon ähm, tatsächlich eine interessante Thematik. ne? Ich glaube aber, ähm, Stefan, ja, es ist natürlich Evakuierung. Man weiß ja nicht, was es genau ist. Ne? Also wie wie schlimm die Situation ist, wie sie sich überhaupt darstellt. Ähm, ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen. Und ähm, darf ich das so sagen, Steffen? Ich meine, die Schwimmwesten, braucht man sie wirklich?
0: Ähm. Naja, ähm, kommt auf an. Also, ich muss auch noch mal ganz kurz zurückruhen, dann, damit die, unsere Hörer genau ähm, wissen. G- f- f- mit den Notausgängen ist es so, dass dort nur Abled-Bodied-Person, ist das richtig ausgedruckt, äh, sitzen dürfen eigentlich? Also Menschen, die zumindest in der Lage sind, die Notfallanweisungen zu befolgen, dass sie genau wissen, was sie tun müssen an diesem Ausgang. Das ist vor allen Dingen ein Ausgang der Fall, der nicht von einem Flugbegleiter besetzt ist. Also zum Beispiel diese Wing Exit bei der 737 oder auch beim 320. Da müssen die Passagiere selbstständig die, die Notausgänge öffnen und deswegen dürfen da auch keine Kinder sowieso nicht sitzen und auch äh, keine Menschen, die diese Türen nicht öffnen dürfen. Deswegen wurde der Stefan mit seiner Freundin ähm, da umgesetzt oder damals Fugger mit seinen Eltern ähm, und äh, deswegen dürfen da Kinder nicht sitzen Das ist halt so die Regelung. Man soll halt in der Lage sein.
1: Und man muss man muss auch sagen, äh, wenn man das wirklich mal probiert hat, diese diese Tür, die ist die hat schon Gewicht. ne
0: Die hat schon Gewicht, die ist also bei der 3.7 zumindest. Ähm, bei der 3.20 haben die ja so eine Automarkt, die klappt ja nach oben auf und ich glaube bei den moderneren 7.3.7 ist auch. Bei den 800 und sowas, die klappen dann nach oben auf. Zack. Oder? Mhm. Ja, die haben da so, ein, so, eine, so eine Türöffnungsautomatik da drinne. Aber trotzdem musst du sie natürlich bedienen können und deswegen. So, und du meintest so eine Schwimmweste, naja, es kommt auf einem, wo du, wo du niedergehst, wenn du nur über die Bahn hinausrutscht und da ist Wasser und äh, oder ich sage so Sullenberger, weil Wie war viele ja auch,
1: Airports, ne? ja. wie viele, wie viele Airports mit Wasser dahinter gibt es? Ähm, ich frage nur. Also, also mal um so die Wahrscheinlichkeit, weil, weil er schreibt ja um keine großen Chancen und Wahrscheinlich und Wahrscheinlichkeiten und ja, also eine klassische Notwasserung, ja, Sally ist äh, Gott sei Dank so ausgegangen, wie es ist, aber
0: hm. also laut ist, äh, Regularien, also alle, wo die, wo die Endanflüge über Wasser ähm, passieren und die Abflüge über Wasser, müssen mit Schwimmbesten erklärt werden. Da gehört dieser beliebte Flugplatz Mallorca zum Beispiel dazu. Dann da fliegst du natürlich weiter ist, wenn über Wasser. Die in die andere Richtung starten? Dann fliegst du am Ende natürlich immer noch über Wasser und dann musst du das trotzdem machen. Ja. Aber der Anflug ist ja dann, wenn du da hinfliegst, weißt du ja nicht, noch nicht, ob du über Wasser anfliegst oder anders.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist halt, ähm, ja.
0: Also ich, ja, ich weiß gar du, Stefan, ich, ich Schwimmwesten flug- wirst du nicht unbedingt brauchen. Sorry to say. Ja, aber trotzdem, die sind dafür da. Also besser als nicht zu erklären, oder? Also du bist jetzt, du zerstörst so ein bisschen, die. wir machen alles, um die Sicherheit noch um, um drauf zu geben. Also ich flog einmal von Hamburg nach Düsseldorf und da wurden mir auch die Schwimmwesten erklärt. Und ich habe die Kollegin angeguckt und habe gesagt, wieso denn Schwimmbesten? Naja, wegen Hamburg. Ich so, ach so, ja, stimmt. Da hast du ja recht. War, ich habe nicht weiter nachgefragt. Ich habe sie nur angeguckt und ich habe gedacht, ich glaube, du bist im falschen Film hier. Also, das, naja. Vielleicht dachte sie, die Alster oder die Elbe oder so. Ficken werder. Ja, die ne? fliegen da äh, am Rhein vorbei. Ich weiß auch nicht, ich frage mich nicht. Also das ist natürlich Quatsch. Naja. Ja, ja. also auf jeden Fall, also die,
1: dazu mag man aber noch sagen, die Sauerstoffmaske ist wirklich äh, ein Punkt, das ist gut und
0: wichtig. ähm, Gut und wichtig. Und ähm, man versucht auch wirklich alle aus dem Flieger rauszukriegen, Stefan. Also auch wenn, ähm, wenn du natürlich das Gefühl hast, du bist dann ganz alleine und dir würde keiner helfen, das stimmt nicht. Wenn, wenn immer möglich wird, jedem versucht, da ähm, raus, äh, aus dem Flieger raus versucht zu helfen. Und nicht jede Evakuierung kommt, wenn sie denn kommt. Die wird ja versucht, man versucht, sowas zu vermeiden eigentlich. Und nicht jede ist ja immer aus dem Grund, dass denn der Flieger dann äh, in in großen Flammen ausgeht, sondern manchmal ist es auch nur, um schnell rauszukommen, damit, äh, falls was passieren könnte. Ja. Ja, genau. Dann haben wir noch Feedback von Raphael bekommen. Raphael, hat treu schon viele Sachen uns ähm, hier geschickt und Fragen gemacht, hat sich jetzt noch mal äh, bedankt, auch für das Ausrichten von Grüßen. Ich, ich fange, das lese ich mal vor. Also Raphael hat ja. letztes Mal Fragen und zwar, danke fürs Beantworten meiner zwei Fragen und auch für das Ausrichten an Grüße. Ich glaube, das war Tim oder sowas. Ähm, mhm. Wenn es euch passt, hätte ich noch weitere Fragen an euch. Denkt ihr, dass demnächst wieder zivile Flugzeuge unterwegs sind, die supersonic, also Überschall unterwegs sind? Ob sich das überhaupt noch lohnt, so Flieger zu betreiben? Fragezeichen. Die Frage hat er gestellt. Ich aus dem Bau würde sagen, also bei den CO2, ähm, Projekten, also CO2, Tonne pro CO2, also die, die, ähm, Kompensationen, die da immer mehr mehr Gewicht annehmen, glaube ich nicht, dass Supersonic-Flüge äh, ein großer Renner sein werden, weil eben halt teuer und viel Verbrauch und so. Und ähm, die Frage hat er irgendwie Anfang Mai gestellt und jetzt kommen vom 5. 21 eine Nachricht rein, dass ähm, ein Entwickler von so einem Supersonic-Flug auch ähm, ja, abruptly seinen seine Entwicklung an einem Supersonic-Flieger eingestellt hat. Also Raphael, wenn du mich fragst, zivile Supersonic-Flieger wird so schnell wirklich nicht geben. Was meinst du, Olli? Das glaube ich auch
1: nicht. Also, nee, also wenn vielleicht, wenn du wirklich mal irgendwie von von Deutschland nach Neuseeland fliegen willst, dass du dann wirklich äh, den ganz großen Weg nimmst, aber ähm, also quasi hier mit, wie heißt der Typ? Ähm, Virgin Galactic, hier Richard Branson oder so. Ähm, aber ich glaube, alles andere, nee. Und selbst also ich selbst nicht, Ob es äh, ja, energetisch quasi irgendwann mal einen Punkt gibt, wo man sagen kann, dann ist es einfacher, gerade mal senkrecht nach oben zu fliegen, in die mehr oder weniger äh, freie Atmosphäre da hoch, ganz hoch und dann
0: weißt du, was ich meine? Ja, aber ich selbst ähm, hier Virgin Galactic, die fliegen nur hoch, um einmal in dem Weltraum zu sein und dann fallen sie wieder runter. Die fliegen ja nicht irgendwie. Ja, du hin. kannst ja natürlich Du kannst das ja kombinieren, so Kombi-Tickets. Ne? Also fliegen sie in den Weltraum und
1: kommen sie in Neuseeland wieder an. Inshallah. <lacht> ja, und dann sind das One-Way-Tickets und dann haben die noch gleich ein Geschäftsmodell. Dann können sie das selbe Ticket normal äh,
0: kaufen oder sie fliegen mit Virgin Atlantic wieder zurück. Ja, das kann natürlich sein, ja. Oder die verkaufen, wenn du oben bist, noch ein zweites Ticket sagen, ey, jetzt wollen sie auch wieder runter. Genau. Ja, genau. Also Raphael, ich glaube nicht, dass, dass, es, äh, äh, dass es da gibt. Er hat noch mehr Fragen gestellt und zwar ähm, ich hoffe, ich gehe dir so langsam oder uns nicht so langsam auf die Nerven, aber was ich mir gerade noch mir, aber mir sind gerade noch zwei Fragen eingefallen. Und zwar: Wieso ist in der Platzrunde bzw. auch im An- und Abflug normalerweise die Kurve nach links zu fliegen? Punkt Olli, ist das so? Äh, ne, also ich fliege immer Kurven nach rechts. Also Frage beantwortet?
1: Mit dem Segelflieger.
0: Wieso denn? Nach rechts. Mit dem Segelflieger?
1: Ja, die, die, die Motorflieger haben Linksplatzrunde. War das so rum? Oh, Scheiße, ich hoffe, ich verhau mich nicht. Aber ich meine, Motorflieger haben Linksplatzrunde, Segelflieger Rechtsplatzrunde. Das ist genau getrennt.
0: Wir wollen natürlich.
1: wir müssen Das beantwortet ja. aber auch die Frage.
0: Ja. Das. Naja, sie beantwortet vor allen Dingen. Äh, na, sie beantwortet. Äh, das ist aber nicht der Hauptgrund. Also. Raphael, ja, die Standardflugplatzrunde ist linksrum. Aber es ist auch nur, weil der Pilot links sieht und links besser rausgucken kann als rechts. Deswegen ist die Standardflugplatzrunde für Motorflieger in der Regel linksrum und beim Segelflieger, der, der, der sitzt ja in der Mitte, da spielt das nicht eine Rolle und da hat man gesagt, da machen wir rechtsrum und dann kommen die sich nicht in die Quere. Habe ich das jetzt besser erklärt? Ja. Das ist der Grund, weshalb, ich glaube, man kann sagen, ich befinde mich in einer Platzrunde als Motorflieger, wenn du da sagst und dann weiß jeder Bescheid, der ist an der Linksplatzrunde, das ist die Standardplatzrunde. Nur wenn du sie rechts rumfliegst, dann musst du es extra dazu sagen.
1: Das, ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob das mit dem Ding so war, mit dem Segelflug. aber irgendwas war da, glaube ich mal, oder? Das, da
0: müssen wir den Völter mal fragen. Also das weiß ich nicht, ob das jetzt Standard, Standard ist, ob das äh, das mag sein. Also du siehst es aber in den Flugplatzkarten, siehst es ja ganz häufig dass die äh, Segelflieger rechts rumgehen und die Motorflieger links rum, weil sie halt natürlich auch ganz andere Performance haben und überhaupt. Ähm, Also das ist der Grund. Der Pilot sitzt links, also macht man auch links äh, leichter die Kurve und im Abflug auch nur, wenn du äh, in der Flugplatzrunde abfliegst. Ansonsten kannst du aber auch nach rechts abfliegen, generell. Hast du auch Kraft für die letzte... Ja.
1: Ja, ja, er fragt dann, wieso sind die Kurven im Holding normalerweise rechtsrum? Da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Antwort.
0: Ich, ist das wirklich so? Sind die immer rechtsrum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es irgendwie auch nicht. Möglicherweise stimmt das sogar, dass sie oft rechtsrum sind, aber ich glaube, da gibt es keinen Standard, wenn du mich fragst.
1: Hätte ich jetzt auch vermutet. Also, man muss bei einem Holding halt vor allen Dingen, weil das ja ein Instrument Flugverfahren ist,
0: äh, gucken, dass die Hindernisfreiheit äh, gegeben ist. Ne? Ähm, ja, vor allem die Separation ne? zu anderen Fliegern. Ähm, ja, gut, das ist ja egal.
1: Also, das, also, nicht, das ist nicht egal, aber ähm, das, das Terrain ist ja erstmal wichtiger bei der Überlegung, wie baue ich mein Holding. M-
0: ähm, also, wir müssen vielleicht ganz kurz nochmal erklären, äh, vielleicht für die Leute, die sich gar nicht ausklären, wenn äh, man Warteschleifen fliegen muss ähm, in einem Flugplatz, weil der gerade voll ist und äh, weil, äh, ja, weil der Flughafen gerade kein, kein Flugjahr annehmen kann oder erst in fünf Minuten, dann wird man in eine Warteschleife, in ein Holding-Pattern geschickt. Und das ist einfach nur, man dreht einen kleinen, eine Rech- so einen Racetrack-Pattern, so eine Box fliegt man praktisch ab in einem begrenzten, ähm, in einem begrenzten Gebiet. Meistens über einem Funkfeuer, jedenfalls war das früher so. Ähm, heute nimmt man auch einfach nur GPS-Wegpunkte, damit die Flieger halt untereinander, äh, separiert sind und der Fl- Einfluglose viele Flugzeuge untereinander kontrollieren kann. Das bleibt in engen Raum. Und ich glaube, die sind oft rechtsrum Da hat er recht. Ich will gerade in London, da bist du rechts reingeflogen, die Kurven, das ist in der Regel rechts Raphael, ich, ähm, hat mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich werde es nachforschen, weil das, weil das eine interessante Frage ist. Ich kann sie dir nicht beantworten. Ich meine, ich hätte aber auch schon Pattern nach links geflogen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und das gehört auch immer zum Briefing dazu, dass wenn du irgendwo reinfliegst, dass du nicht sagst Holding wie immer, sondern du sagst Right-Holding-Pattern. Meinst du nicht, Olli? Keine Ahnung. Bist du überhaupt noch ich hab da? Ich
1: habe jetzt mal versucht, mit, mit, mit Google zu zu ja. cheaten. Okay. aber wenn du nach Holding suchst, kriegst du natürlich jeden Scheiß, aber nicht das, was man sucht.
0: Hm. Okay, ja, also ich ähm, ich guck mal, ich gucke nach, ob ich das irgendwie finden kann. Ich ähm, ich habe die Frage nicht hundertprozentig researched. Äh, Raphael, ich, äh, man möge mir verzeihen. Olli, du bist schon ein bisschen kaputt, ne? Ich merke das. Deine Reaktion werden langsamer. Ja, so. ich, äh,
1: was? Ja, ja, bin Um gleich ja. zu sein. Ja. ja.
0: Es ist ja auch halb ähm, es ist, zwölf schon, ne? das darf man nicht vergessen. Und je nachdem in welcher Zeitzone, aber prinzipiell ja, genau, stimmt. Und du kannst morgen ausschlafen, war das nicht so? <lacht> <lacht>
1: wie, wie lange ist es jetzt her, dass äh, dein Nachwuchs klein war? Ja. Ich glaube, ja. ich musste. Pass mal auf, wenn, wenn, wenn du möchtest, ähm, rufe ich dich mal immer an, wenn der Nachwuchs mich weckt.
0: Ja, ich habe deine Nummer schon in der Fritzbox blockiert. Habe ich das erzählt? Hm. Hm.
1: Du weißt nicht, was ich für Nummern noch sonst so ja, Okay,
0: alles klar. <lacht> ähm, nee, ich kann das verstehen. Wir können gerne Ruhe, Pause machen. Ich habe noch eine kleine Geschichte und zwar wirklich nur, und zwar dass ähm, äh, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Du kennst ja die Autobahn, ne? Ja. Ja, und äh, es gibt auch eine Eisenbahn. Und es gibt auch ja. den Airbus. Denn gerade so in Amerika, wo die Autobahn das Gefühl von der Geschwindigkeit hat, dann macht man doch bestimmt eine Fluglinie auf, die das so irgendwie ein bisschen kombiniert. Einen Airbus und eine Autobahn und macht daraus die eine Airline namens AirBahn. Kann ich das nicht auch machen das klingt so? Klingt voll toll. Vor allen Dingen, ja, das ist vor allen Dingen so. Innovativ. Ja, es ist so innovativ. Und wenn du das Logo siehst, also lange Geschichte, kurzer Sinn, ähm, ist das eine 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 neue Airline, die wollte irgendwie schon Anfang letzten Jahres aufmachen, hat sich das dann doch anders überlegt, ist gut bei Covid, würde ich auch nicht auch mal. Und die macht aber jetzt demnächst irgendwie auf. Äh, Ach, komm, und, komm, ja.
1: Steffen, also Entschuldigung, Entschuldigung ja. es gibt auch in Deutschland Airlines, die während Covid eine neue Airline gründen.
0: Ja, da hast du recht. Die also. Ja, genau. Da hast du recht. Ähm, auf jeden Fall, müsst ihr müsst euch das Logo mal angucken. Airbahn, das sieht wirklich aus wie Deutsche Bahn, irgendwie so ein bisschen, das Ding. ne? Also, so bloß in blau geschrieben, aber die, der Schriftzug und so. Ich bin mal gespannt, was raus, raus wert, Vielleicht fliegt ja irgendeiner mit mit der Airbahn irgendwo. Und, äh, ja,
1: aber Stars und Stripes überall. Das ja, ist Ja, Start hier so Stripe, patriotisch. Ja. ja, ist
0: schon. Ja, ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber sie fliegen Airbus, immerhin. So patriotisch sind sie denn doch nicht. Ne? Ja. Wie dem auch sei. Ja, ist schon ähm, ähm, kommen wir doch mal lieber zum zum Ende, ähm, weil es ist schon spät und ähm, ich weiß nicht, wie mein ETC am Teuer hier mit den Einschnitt, ob das so funktioniert hat. Ich glaube, ich muss danach noch rumschneiden an dem Geschichte. Ähm, aber wenn die Leute Feedback haben, dann können sie das ja uns geben für unseren kleinen Podcast. Und zwar wie? Genau,
1: die können einfach eine Audiodatei aufnehmen mit einem möglichst exotischen Format, was Steffen dann mit viel Kleinarbeit, ach ja und während ihr aufnehmt, bitte immer ganz wichtig, ich zeige euch das einmal, ganz viel mit der Maus klicken, da freut sich Steffen nämlich wahnsinnig und das
0: schickt ihr an fragen.com.flywithus.de. Genau. Und schreibt bitte dazu, ob Olli noch weiterhin hier mit dem machen darf überhaupt, ne? Weil ich werde jetzt diese Klicks nur, ich werde jetzt ein Podcast machen aus Morsecoats und ihr könnt ihn dann raten.
1: Ja, jetzt mal, jetzt, jetzt mal völlig im Ernst, äh, ihr ja, ja. könnt uns auch gerne eine Audionachricht ja. hinterlassen.
0: Ja, genau, das geht. Und zwar, die schickt ihr einfach per E-Mail an fragen.com.flivers.de oder man kann auch kleine Audio, Nee, Audio kann man nicht bei Twitter schicken, man muss sie als Video verpacken und dann kann man den Feedback auch an at frag.cf.w. gehen, äh, schicken, das würde auch ankommen. Oder über Insta, da gibt es auch comflivers.us-podcast. Macht das ruhig. Wir werden das beantworten. Gibt uns Sternchen bei iTunes. Ich hoffe, die Folge war nicht zu sehr chaotisch. Ich bedanke mich fürs Zuhören
1: und. Hast du gerade? bist du jetzt unter die Influencer gegangen mit gebt uns ein Sternchen bei iTunes?
0: Ja, genau, genau. Ein Sternchen. Ich hab nicht gesagt. Steffen. Ja. Ist das nicht schön?
1: Ach. Ach herrlich. Ich krieg auch gleich eine Influencer hier. Ja. Sehr schön. Also, es war mir eine Freude, Steffen. Ja. Und dann würde ich sagen, schlaf gut ja. und äh, bis bald. Gutes Nächtle. Bye bye.